0: Urlaub auf hoher See – News, Tipps und Reportagen zu Ihrem NCL-Kreuzfahrterlebnis.
1: Hallo, ich bin Pia Hoffmann. Wenn Sie Vielfalt und eine Auswahl mögen, dann sind Sie in nächster Zeit bei Norwegian Cruise Line richtig. NCL stellt nämlich bis 2024 so viele Routen wie noch nie zuvor in der Unternehmensgeschichte vor und präsentiert zusätzlich neue Zielhäfen. Bei mir sind jetzt Kreuzfahrtspezialist Franz Neumeyer und ncl europachef Kevin Bubolz. Kevin, Norwegian Cruise Line hat so viele Routen wie noch nie vorgestellt. Gibt es dafür einen besonderen Grund?
2: Ja, dass es so viele sind wie nie zuvor, hat einen einfachen Grund. Wir wachsen weiter und wir bekommen neue Schiffe. Ab 22 bekommen wir wieder jedes Jahr ein neues Schiff bis 2027. Und unser Wachstum gestalten wir dabei auf Basis unserer bekannten Unternehmensphilosophie. Im Kern stehen da also Freiheit, Flexibilität und Qualität. Und für die Routenplanung heißt das Freiheit und Flexibilität, dass wir eine möglichst große Auswahl an verschiedenen Routenführungen und auch Kreuzfahrtlängen in den einzelnen Gebieten anbieten wollen. Und Qualität drückt sich aus einmal durch unsere flexible Flotte. Wir haben größere, mittlere und kleinere Schiffe, also immer das passende Schiff für jede Art der Route. Und natürlich haben wir auch neue Häfen und einzigartige Routen jedes Jahr im Programm. Und eine große Sorgfalt bei der Routenplanung. Also auch zum Beispiel einen Fokus darauf zu legen, weniger Seetage und längere Hafenliegezeiten anzubieten.
1: Neue Häfen, das macht uns natürlich neugierig. Ihr fahrt ja schon über 300 Häfen auf allen Kontinenten an. Was habt ihr denn da noch aus dem Hut gezaubert?
2: Ja, äh, neulich wurde ich mal gefragt von äh, jemandem, Mensch, ihr habt jetzt über 300 Häfen auf mittlerweile allen Kontinenten, da gehen euch doch langsam die neuen Häfen aus. Das ist natürlich nicht so, aber der Schwerpunkt liegt jetzt auch nicht darauf, auf Teufel komm raus, immer neue Häfen zu haben, sondern faszinierende und runde Routen zu basteln. Aber natürlich haben wir da auch dieses Mal wieder für uns komplett neue Häfen dabei, zum Beispiel Sendai in Japan, Dutch Harbor auf den Aleuten inseln zwischen Sibirien und Alaska, da kommt man sonst nur mit Expeditionsschiffen hin, oder La Romana in der wunderschönen Dominikanischen Republik.
1: Wow, Japan, Alaska, Dominikanische Republik, das hört sich alles total spannend an. Es sind ja auch alles ganz unterschiedliche Kulturen und Landschaften. Da fragen wir doch gleich mal unseren Kreuzfahrtexperten Franz. Ist denn eine Kreuzfahrt ein guter Einstieg, um so ein Land wie zum Beispiel Alaska
0: kennenzulernen? Ja, ich meine... Das ist eine der Faszinationen an Kreuzfahrt einfach, dass ich auch mal ganz fremde Kulturen, ganz äh, exotische Ziele und, und auch ein Alaska ist jetzt für uns Europäer ja exotisch, nicht nicht im Sinne von, von, von Hula-Tanz, aber äh, doch ein ganz anderes Erlebnis dort. Und das ist schon so ein ziemlicher Reiz, dass ich auf Kreuzfahrten sowas relativ problemlos einfach erleben kann mir neu erschließen kann.
1: Kevin, das ist bei Japan sicher auch so, oder?
0: Ja, also
2: bei Japan, äh, da bin ich sowieso persönlich auch ein großer Fan von. Meine Frau spricht auch Japanisch, deswegen sind wir da schon öfter unterwegs gewesen. Mit dem Schiff, wie Franz gerade sagt, auch eine tolle Gelegenheit, eine Destination einfach mal erstmal zu entdecken, wenn man sich noch nicht so sicher ist. Ob man auf der Landseite da schon tief eintauchen möchte, dann guckt man sich es erstmal an in der bequemen Rundreise eines Schiffs, wo man nur einmal seinen Koffer auspackt. Und da haben wir zum Beispiel zur Zeit der Kirschblüte tolle Rundreisen rund um Japan mit einem Querschnitt durch die ganze Inselwelt dort. Die Reise, an die ich aber eben gedacht hatte bei den Neuen Häfen, ist tatsächlich eine dieser seltenen nördlichen Transpazifikrouten. Da fahren wir ab dem 10. April 24 von Tokio nach Alaska rüber. Da ist dann Sendai dabei als neuer Hafen, Hakodate im nördlichen Japan, aber auch Kamchatka in Russland und eben Dutch Harbor auf den Aleuten und Kodiak Island Alaska. Das sind so Sachen, die man eben sonst nur mit so Expeditionskreuzfahrtschiffen eigentlich zu sehen bekommt dann.
1: Dann schauen wir uns doch mal gleich diese Alaska-Route etwas näher an. Franz, was ist denn gerade an dieser Route so faszinierend?
0: Also es gibt eigentlich viele Gründe, warum Alaska sehr faszinierend ist. Ähm das, was mich besonders beeindruckt, ist diese enorme Dichte an Tieren dort. Ja, Also wirklich Weißkopfseeadler, die gibt es da fast wie, wie, wie Tauben bei uns. Ähm, Bären, Buckel, Orkerwale, Seeotter, Robben. Ähm, das alles sieht man fast jeden Tag, also irgendeins von diesen tegen jeden Tag, manche mehrere von denen jeden Tag, auch von dem großen Schiff aus, dann habe ich dort kalten Regenwald. Ich habe unglaublich imposante Gletscherlandschaften und ich habe sehr viel Kultur. Das vergessen Leute oft, wenn sie, wenn sie an Alaska denken, ganz viel Kultur. Die russischen Spuren, die dort sind, weil Alaska war ja mal russisch. Dann habe ich die Tlingit-Ureinwohner- Kultur, die noch sehr, sehr lebendig dort ist. Ich habe Goldgräbergeschichte aus den großen Goldrush- Zeiten, wo man durchaus noch Spuren aus dieser Zeit sieht. Und all das zusammen, da ist, da ist so unglaublich viel drin, was man in auch nur einer Woche oder in zehn Tagen in Alaska erleben kann. Ich finde das eine der faszinierendsten Fahrtgebiete weltweit überhaupt. Kevin
1: Nickt, ist das wirklich die faszinierendste Route?
0: Das sehe ich auch so. Alaska ist einfach diese
2: unglaublich tolle Verbindung von Ozean und Land. Und so eine wahnsinnige Mischung. Wir haben das als Familienurlaub gemacht, 2016. Das war so ein einmaliges Erlebnis, wo wir heute noch alle ständig immer wieder zurückkommen am Familientisch und drüber sprechen, über, über Dinge, die wir da erlebt haben. Eben wie Franz gerade sagte, auch diese Mischung aus Natur, aus Landschaft und, und Tieren vor allen Dingen auch. Und dann eben auch interessante kleine Ortschaften. Oder auch große Städte, Seattle, hat uns auch super gefallen. Und wir haben auf der Reise vom Kabinenbalkon aus Wale gesehen. Da braucht man nicht mal einen Landausflug machen irgendwie. Mit dem Schiff direkt bis an diese kalbende Gletscherzunge dann zu fahren, da im Glacier National Park. Oder meine Tochter hat auf dem Landausflug dann in so einem Hundecamp mit Schlittenhundwelpen spielen können und solche Geschichten. Also man hat einfach diese tolle Verbindung von Landschaft und von Meer und, und Land irgendwie auch da. Also das finde ich auch eine der der spannendsten Destinationen. Und deswegen ist es auch, auch eine Destination, die wir gerade sehr stark ausbauen. auch ja. Also wir haben jetzt immer mehr Schiffe nach Alaska gebracht und bieten eine größere Routenvielfalt dort an, haben garantierte Gletscherfahrten auch auf jeder Route und investieren dann aber auch vor Ort in die Entwicklung von Häfen und von Infrastruktur, damit das Ganze eben auch nachhaltig bleibt. Man kann nicht einfach so mehr Schiffe und mehr Gäste bringen, ohne dass man da auch äh, sich engagiert. Und das tun wir zum Beispiel in Icy Strait Point oder in Ward Cove, wo wir geholfen haben, neue Häfen zu entwickeln. Und als letzten Punkt kann man vielleicht noch sagen, wir haben mittlerweile die jüngste Flotte in Alaska mit größeren und kleineren Schiffen. Eine richtig schöne Mischung auch, wie Franz eben sagte, an verschiedenen Längen von von Routen. Und eine Besonderheit, die wir haben, die finde ich auch immer ganz spannend, sind unsere Fire-and-Ice-Itineraries, äh, da geht es dann also entweder in Vancouver los, macht ein bisschen Alaska und geht dann nach Hawaii und endet in Honolulu. Oder umgekehrt, da hat man wirklich so das Beste aus beiden Welten ein bisschen.
1: Mit Honolulu sind wir ja jetzt schon in wärmeren Gefilden angekommen. Und auch der dritte neue NCL-Zielhafen La Romana in der Dominikanischen Republik verheißt Palmen, Sonne, Strand und Meer. Franz, erwartet mich denn da so richtig Karibik-Feeling pur?
0: Also die Karibik ist natürlich zum einen erstmal für jeden so ein Traumziel, wo er sich Palmenstrände, äh, warmes Wasser, Baden, solche Dinge vorstellt. Ähm, genau genommen ist der Reiz an der Karibik aber eigentlich viel, viel, vielschichtiger. Also ich habe äh, über diese touristischen Dinge wie Rumcakes, die sie in den Souvenirshops da verkaufen. Rum hat eine äh, ganz, ganz tolle Tradition und Geschichte in der Karibik. Und wenn man da mal so ein bisschen tiefer einsteigt, so den Zuckerrohranbau äh, erklären lässt, diese Kolonialzeit mit Sklavenhaltung, auch nicht alles sehr positiv, sondern eine ganz, ganz spannende, interessante Geschichte. Da kann man ganz viel verstehen, wie, wie, wie sich die Welt auch entwickelt hat, ja? wie sich die, die Kolonialherrschaft verschiedener Länder gegenseitig bekämpft haben. Solche Dinge kann man dort erleben. Es gibt UNESCO-Kultur-Welterbe-Stätten in der Karibik. Also das auch abseits von, von, von Strand und Baden und, und Schnorcheln ist die Karibik ein sehr, sehr faszinierendes Fahrgebiet, wenn man sich da so ein bisschen reindenkt und reinarbeitet. Da kann man also sehr viel mehr mitnehmen als nur dieses Strandklischee.
1: Kevin, kann ich denn das alles auch auf euren neuen Routen erleben, wovon der Franz da schwärmt?
2: <lacht> ja, also auf jeden Fall bieten wir in der Karibik unsere gewohnte Vielfalt. Und genau wie Franz es gerade gesagt hat, es gibt da so viele verschiedene. Perspektiven, die man da annehmen kann. Deswegen haben wir da größere Schiffe und kleinere Schiffe. Ja, Manche sind wirklich auf das pure Sun and Fun ausgerichtet, wie die wie die Amis sagen, wo man wirklich dann ein großes Schiff haben will, das Schiff selbst ein Teil der Destination ist und man macht dann drei oder vier oder fünf Tage Routen, mal so ein Abstecher in die Karibik, da geht es dann um die Sonne, bis hin zu 14-tägige Routen, die wirklich ein bisschen mehr im Detail gucken, in kleinere Häfen reingehen und eben auch die Geschichte dort entdecken. Und La Romana als neuer Abfahrthafen, als neuer Heimathafen in der Karibik für uns sind zwei Sachen ganz spannend. Also einmal ist es eine Karibik ohne Einreise in die USA. Man hat da eben nicht die USA dabei und manche Kunden finden das auch immer gut, zu sagen, dann muss ich nicht durch diesen ganzen Immigration-Kram durch, sondern mache einfach nur die Karibik. Dafür bin ich ja gekommen. Also da haben wir das jetzt auch im Angebot. Und sie ist sehr hafenintensiv. Also sie ist die einzige, habe ich nachgeschaut, die einzige Südkaribik-Route, die einen Hafen an jedem Tag hat, also keinen einzigen Seetag, sodass man wirklich tief eintauchen kann in der einen Woche. Also ja, Karibik pur, wirklich.
1: Es gibt aber nicht nur neue Routen, sondern es gibt auch ein
2: neues Schiff. Worauf können
1: sich denn hier die
2: Gäste besonders freuen? Sogar eine neue Schiffsklasse haben wir. Die, die Prima-Klasse beginnt mit der namensgebenden Norwegian Prima im August 2022. Da ist einmal auch das Stichwort flexible Flotte. Also die Prima-Klasse wird jetzt wieder etwas kleiner als die Breakaway-Klasse. Ja, wir haben dann Schiffe bisher in den Größenordnungen 2000 Passagiere und 4000 Passagiere und wir machen jetzt nicht immer größer, größer um jeden Preis, sondern wir gehen jetzt erstmal in die Mitte auf 3000 Passagiere. Das wird die Prima-Klasse. Und äh, das Schiff selbst wird gar nicht so viel kleiner, aber es gibt vor allem mehr Platz pro Passagier. Wir nehmen dann 800 Gäste weniger mit als auf so einer Breakaway. Also da ist ordentlich mehr Raum. Und das ist auch so ein Thema bei der ganzen Schiffsklasse. Weite, offene Räume und Flächen. Sie wird... Diese Passenger-Space-Ratio, die, 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 das Verhältnis zwischen Passagieren und, und Raum auf dem Schiff, äh, ist das Beste bei allen aktuellen Neubauten in dieser Klasse. Also, und sie hat dann auch zum ersten Mal den Ocean Boulevard. Das ist also das umlaufende Promenadendeck und ist eine Weiterentwicklung unserer Waterfront, die wir schon auf der Breakway-Klasse hatten. Jetzt noch breiter und noch mehr Platz. Für Bars und Restaurants und auch Infinity Pools und Liegeflächen und sogar ein Skulpturenpark ist da jetzt drauf und das alles eben auf Deck 8, also quasi über der Wasseroberfläche schwebend und damit ein schönes Erlebnis des Ozeans, auf dem wir reisen.
1: Das klingt wirklich spektakulär. Aber natürlich, muss man auch dazu sagen, bieten natürlich alle anderen Schiffe der aktuellen Flotte auch erstklassigen Service und alle Annehmlichkeiten. Franz, du bist auf den verschiedensten Schiffen unterwegs überall in der Welt. Wodurch zeichnen sich denn die Schiffe von Norwegian Cruise Line aus?
0: Also ich finde, dass Norwegian Cruise Line eine, eine sehr gute Kombination gelingt aus mehreren Faktoren, wo ich anderswo oft so eine Entweder-Oder-Entscheidung treffen muss. Also wir haben ja schon bei den Routen vorhin so ein bisschen äh, angesprochen. Ich, ich kann Routen fahren, die sonst oft nur Expeditionsschiffe fahren, also auch Destinationen, die sonst nur von Expeditionsschiffen mal angelaufen werden. Ich habe einen gewissen Luxusfaktor, wo ich sonst vielleicht auf einem deutlich kleineren, sehr viel teureren Schiff fahren muss. Das sind Elemente, die, die bei Norwegian integriert sind. Und dann so diese, diese Trotzdem diese große Vielfalt an Restaurants und ein ganz erstklassiges Entertainment-Angebot, was ja wirklich auf, auf Broadway, auf Las Vegas Niveau äh, an Bord ist, ohne jede Abstriche und sehr, sehr familienfreundlich. Ne? Also ich kann äh, mit, als Familie mit Kindern sehr gut unterwegs sein. Das alles so ein bisschen kombiniert, äh, bei keinem von den Dingern ins Extrem gehen, aber eben alles so schön vereint und das Ganze noch zu bezahlbaren Preisen. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr gelungenes Gesamtpaket, was es einfach äußerst vielfältig macht und dann gerade auch zum Beispiel für Familien, wo vielleicht die Eltern äh, ja ganz andere Interessen haben als die Kinder, das wirklich unter einen Hut kriegen.
1: Das klingt, als wären die NCL-Schiffe auch gut für Kreuzfahrten-Neueinsteiger geeignet. Kannst du uns hier ein paar Tipps geben, welche Routen sich da besonders eignen?
0: Ja, das ist so ein bisschen Mentalitätsfrage, glaube ich. Äh, gerade was Neueinsteiger sind. Ich kann natürlich zum einen, äh, was wir vorhin bei Japan auch schon gesagt haben, ich kann ganz neue Regionen entdecken, die mir vielleicht erstmal auch kulturell völlig fremd sind, ohne mich mich mit, mit, mit allem Mut in eine völlig fremde Kultur reinzustürzen und mich dem an Land auf Gedeih und Verderb auszuliefern. Sondern ich bin erstmal auf meinem Schiff in der gesicherten äh, Umgebung, die vertraut ist, die ich kenne und kann von dort aus eine neue Destination erkunden. Das wäre also sowas für. Japan zum Beispiel, ja, also ganz exotische Dinge, die man trotzdem mit etwas Rückhalt und, und einem Zuhause, was dabei ist, erkunden kann. Die andere Variante wäre, wenn ich so von der Mentalität her erst sagen muss, Urlaub ist für mich einfach erstmal totale Erholung. Da würde ich einem Neueinsteiger eher vielleicht eine Destination empfehlen, die er schon kennt. Also sowas wie Spanien, Italien, Kroatien, Griechenland, wo so dieser Sightseeing-Druck nicht so da ist. ja, Wo man nicht, eigentlich will man sich erholen, dann ist aber in jedem Hafen wieder was Tolles, was man anschauen will. Und schon ist man acht Stunden an Land, macht Sightseeing, ist am Abend komplett fertig und hat dann am Ende der Kreuzfahrt kein, keine Erholung gehabt. Also da bietet sich oft dann gerade für Kreuzfahrt Unerfahrene, die das noch nicht so sehr sagen können. Ich, ich lasse jetzt diesen Hafen einfach mal sein, obwohl es total spannend ist. Also ich bin auf, auf Santorin und gehe einfach nicht an Land, weil ich da schon zweimal war. Das fällt einem natürlich als Kreuzfahrtneuling sehr schwer. Und deswegen ist da vielleicht, wenn man die Erholung sucht, eher was in, in einem Fahrgebiet, wo man sehr vertraut damit ist und eben diesen Druck nicht unbedingt. Ich muss nicht unbedingt an Land und kann es mir auch an Bord mal gut gehen lassen, wenn alle anderen an Land sind. Also der wichtigste Tipp für mich ist, ist für Einsteiger ist also eigentlich immer, ähm, sich nicht zu viel vornehmen, das Ganze ganz relaxed und entspannt angehen. Ähm, dann hat man so als Erstkreuzfahrer wahrscheinlich das beste Erlebnis.
1: Würdest du da zustimmen, Kevin?
0: Ich finde
2: auch ganz toll, eben, also wie Franz gerade sagte, die Möglichkeit von vielleicht schon bekannten Destinationen eine andere Perspektive halt dann kennenzulernen. Also gerade äh, in Inselwelten, wenn man jetzt schon auf einer griechischen Insel war äh, oder vielleicht auch schon auf mehreren, aber wenn man die dann eben von Seeseite anläuft, wenn man da in in die Caldera reinfährt mit dem Schiff und diese majestätische Küste davor sich hat von dem Krater. Das sind dann schon Perspektiven, die man eben vom Schiff aus nur bekommt. Oder Lavaletta auf Malta das ist ein ganz toller Hafen, wenn man dann mit dem Schiff anläuft. Tolles Erlebnis, was man eben von der Landseite dann so noch nicht hatte. So kann man dann Destinationen auch schön ergänzen, die man vielleicht von der Landseite schon ganz gut kennt. Oder wir haben ja auch so Fahrtgebiete, wo man dann eben an spannenden Küsten entlang fährt. Oder wir hatten Alaska, die Inside Passage und so weiter. Also da, da gibt es eben diese Möglichkeit, neue Perspektiven zu bekommen, für vielleicht schon Bekanntes. Und ansonsten kann man ja sagen, es gibt so diese klassischen Routen und die klassiker sind ja nicht umsonst die Klassiker, die gehören eben zu den beliebtesten Routen, weil sie eine tolle Mischung bieten, vielleicht also auch gut für den Einstieg, sowas wie westliches Mittelmeer ab Barcelona, wo man dann einfach so eine ganz klassische Route fährt und ita tolle italienische Häfen hat. Auch da kann man eben diese Mischung machen, die Franz gerade beschrieben hat. Ja, man entscheidet sich vielleicht in Neapel den Vesuv sich anzuschauen, aber in Rom Civitavecchia dann vielleicht mal nicht in die Stadt zu gehen, sondern an Bord zu bleiben, während die meisten anderen von Bord gehen und das Schiff für sich zu haben und den Wellnessbereich zu genießen. Also da kann man dann auch so ein bisschen mitspielen dann.
1: Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von den Klassikern, denn ihr habt ja auch einen neuen Abfahrtshafen in einem ganz besonderen Ziel, nämlich Israel. Warum habt ihr euch für Israel
2: entschieden? Ja, also wir haben Israel auch vorher schon im Programm gehabt, aber ja, wir fahren jetzt erstmals ab oder bis Haifa. Das sind äh, immer so offene Sailings, die entweder da beginnen oder enden. Israel ist einfach ein wahnsinnig spannendes Reiseland, das auch kulturell so unglaublich viel zu bieten hat und was viele Leute noch gar nicht so, so intensiv bereist haben. Und äh, das, das möchten wir immer gerne mehr ins Programm reinnehmen. Da muss man immer so ein bisschen gucken, wie die Lage ist. Ob man es kann, jetzt sind wir da sehr zuversichtlich und wollen mit Haifa als Abfahrtshafen äh, dann auch ein intensives Erlebnis bieten. Und indem wir die Kreuzfahrt da beginnen oder beenden, können wir eben auch mehr Zeit vor Ort verbringen. Also zum Beispiel haben wir auf der Route 17 Stunden in Ashdod. liegen wir da im Hafen und bieten dann eben die Möglichkeit für ausführliche Landausflüge nach Tel Aviv oder nach Jerusalem. Das ist wieder so ein Beispiel aus dem Bereich Qualität, also lange Hafenliegezeiten, dass man dann eben auch eine Destination gut entdecken kann.
1: Zum Thema Hafenaufenthalte würde ich gerne den Franz noch mal fragen. Ist das für dich denn auch das Besondere an der Kreuzfahrt, dass man da eben wirklich jeden Tag in einem anderen Hafen sein kann?
0: Ja, klar. Also es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Man kann auf die Weise, kann man halt sich Gebiete entweder neu erschließen, also auch mal ein, ein Ziel, wo ich mir gar nicht so sicher bin. Gefällt mir das jetzt wirklich? Also würde ich da gleich mal einen 14-Tage-Urlaub an einem Ort buchen? Man kann einfach auch mal reinschnuppern. Man kann sich auch verschiedene Dinge anschauen. Also wir Griechenland, griechische Inseln. Äh, ja, auf welcher Insel buche ich denn da meinen 14-Tage-Urlaub eigentlich? Äh, mit einer Kreuzfahrt schaue ich mir einfach mal fünf, sechs Inseln direkt hintereinander an, stell vielleicht auch fest eigentlich reicht mir der Tag dort auch. Ich habe alles gesehen, was ich dort sehen muss. Also da gibt es ganz viele verschiedene Herangehensweisen, die ich da habe. Aber ich persönlich finde es sehr, sehr spannend, überall so ein bisschen reinzuschnuppern. Ja, nicht sich gleich festzulegen, auf 14 Tage irgendwo bleiben und wenn es mir da nicht so gefällt oder das Hotel da nicht so toll ist, dann bin ich da 14 Tage festgenagelt. Am Kreuzfahrtschiff bin ich am Abend oder am nächsten Tag wieder weg und habe am nächsten Tag die Chance auf was, was mir besser gefällt. Oder noch besser gefällt. Also ich glaube, aber es ist so, dieses, dieses Flexible, das ich habe und dieses Vielfältige, das die Kreuzfahrt bietet, das ich auf einem anderen Weg nicht, nicht bekommen kann. Oder nur sehr, sehr aufwendig. Wenn ich eine bus Busrundreise an Land mache, das kann ich schon auch machen, aber dann packe ich halt jeden Tag meine Koffer, ziehe in ein neues Hotel um, habe die, die lange, lange Fahrtstrecke mit dem Bus am Schiff, mache ich die Fahrtstrecke in der Nacht, während ich schlafe. Das ist schon sehr, sehr bequem.
1: Kevin, hast du vielleicht ein paar Tipps für uns, auf welchen Routen man ganz besonders viele Häfen ansteuert?
0: Da könnten wir jetzt wahrscheinlich
2: hier noch ein paar Stunden weitersprechen. Also wie schon gesagt, unser Wachstum haben wir ja auch ganz viel äh, da reingesteckt, dass wir neue intensive Routen anbieten mit, mit vielen Häfen. Äh, wir haben so eine, so eine Sammlung an Sailings, die vermarkten wir unter dem Namen Extraordinary Journeys. Alles, was dieses Label hat, bietet halt besonders viele Häfen, besonders spannende kleine Häfen vielleicht auch oder Routenführungen, die so nur, nur einmal vorkommen in der Saison oder die kaum jemand anders auch anbietet. Ähm, das oder ansonsten Inselwelten ähm, sind wir auch eben sehr bemüht, äh, Routen anzubieten, wie vorhin geschildert in der Karibik ab La Romana oder auch die griechische Inselwelt, wo man wirklich jeden Tag einen Hafen hat. Aber auch mit dem Gedanken, wie Franz gerade schon beschrieben hat, dass man nicht jeden Hafen nutzen muss in dem Sinne. Ja? Also äh, so ein Seetag ist auch was Schönes. Oder man macht manchmal vielleicht aus einem Hafen auch einen Seetag sozusagen und, und entschließt sich, an, an Bord zu bleiben, während vielleicht andere Leute an Land sind und hat dann, wie gesagt, ein bisschen das Schiff für sich. Da gibt es dann also verschiedene Möglichkeiten.
1: Franz, sollte man das vorher planen, wo man von Bord geht, was man unternimmt oder sollte man sich da ganz spontan treiben lassen? Wie machst du das?
0: Also man kann beides machen. Ich würde dort, also man, ich denke, man kann gerade dort, wo man so ein bisschen vertrauter zu Hause ist, wo man sich schon ein bisschen auskennt, denke ich, kann man auch sehr viel mehr spontan machen. Aber wenn es darum geht, das meiste rauszuholen aus der Kreuzfahrt, würde ich dazu neigen, äh, schon so die wichtigen Punkte, die Eckpunkte ein bisschen vorauszuplanen, mich vorher zu informieren. Also wenn ich wenn ich mittags an Land in einem schönen äh, griechischen Fischrestaurant essen möchte, würde ich äh, nicht spontan die Uferpromenade entlanglaufen und das nächstbeste Restaurant nehmen, wo mich der wo mich der Pusher reinzieht, weil er am lautesten schreit äh, und, 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 und mich nicht mehr loslässt, sondern da würde ich vielleicht vorher schon mal gucken, äh, welche Restaurants denn in dem jeweiligen Hafen vielleicht besonders gute Bewertungen kriegen, weil ich habe ja nur die eine Chance. Ich habe dieses eine Restaurant an dem einen Tag und wenn ich mir das vorher schon raussuche, spare ich Zeit beim Suchen und ich weiß, dass was ich mir rausgesucht habe, habe ich eine hohe Chance, dass es wirklich gut ist. Oder ich möchte in ein Museum gehen. Da ist es oft ganz, ganz schlau, sich ein Ticket vorher schon im Internet zu besorgen. Dann, dann komme ich an der 200 Meter langen Anstehschlange einfach direkt vorbei, weil ich mein Ticket mit einem Timeslot schon in der Hand habe. Da kann man ganz viel Zeit sparen und das ist glaube ich immer dann wichtig, wenn ich bestimmte Dinge auf jeden Fall sehen und auf jeden Fall erleben möchte. Und man ist dann so vielen anderen, die das eben spontan probieren und dann in der 200-Meter-Schlange in Venedig vor dem Dom oder sowas stehen, da kann ich dann lächelnd vorbeilaufen und vorne an der Schlange vorbei reingehen, weil ich mich einfach vorher schon drum gekümmert habe. Insofern ist es glaube ich ganz ganz sinnvoll, da vorher einiges zu organisieren von den Dingen, die mir wichtig sind. Und ansonsten ist so, so mein wichtigster Tipp eigentlich immer, sich so ein bisschen antizyklisch zu verhalten. Also wer es schafft, früh aufzustehen, als Erster vom Bord zu gehen, während die anderen alle noch beim Frühstück sitzen, da habe ich oft dann so einen Hafen auch für mich ganz allein. Oder umgekehrt, am, am Nachmittag, wenn die anderen schon müde von ihrem langen Ausflug wieder zurück am Schiff sind, so die letzte Stunde, fängt der Hafen auch langsam an, leer zu werden. Und da habe ich dann ein schöneres Erlebnis. Das kann man halt planen, wenn ich sage, ich mache das bewusst antizyklisch.
1: Eine ganz besondere Route müssen wir unbedingt noch ansprechen, die ist mir sofort ins Auge gesprungen. NCL fährt durch den Panama-Kanal. Kevin, wie muss man sich dieses Erlebnis
2: denn vorstellen? Das ist ein Traum für viele, einmal durch den Panamakanal zu fahren. Äh, sehen wir immer wieder gerade auch im deutschsprachigen Raum äh, große Nachfrage danach und wir bieten hier inzwischen auch mehrere Varianten an. Also natürlich die klassische lange Tour, meistens zwei Wochen oder sogar mehr. Zum Beispiel sowas wie Miami nach Los Angeles oder umgekehrt. Jetzt aber eben auch Karibikkreuzfahrten, die einen Abstecher in den Panamakanal machen. Da erlebt man dann also die Schleusung und legt dann im Lago Gatun an, direkt hinter den Schleusen und kann dort Ausflüge machen, bevor es dann zurück in die Karibik geht. Also so als Highlight einer längeren karibik auch eine tolle Variante. Und jetzt ganz besonders interessant finde ich unsere neueste Variante von Miami nach Panama City. Das ist wirklich das intensivste Panama-Kanal-Erlebnis ja, mit einer vollen Durchfahrt. Und dann legt man direkt in Panama City am Pazifik an und der Kreuzfahrtterminal da ist auf so einer kleinen vorgelagerten Insel, die mit einer langen Brücke mit der Stadt verbunden ist. Da hat man wieder neue Panoramen, neue Einblicke und kann dann auch noch ein wunderbares Nachprogramm direkt in Panama machen.
1: Jetzt kommen wir aber erstmal zum Vorprogramm, denn die allererste Frage ist ja mal, wie komme ich denn überhaupt hin zu all euren Abfahrtshäfen? Kann ich das alles bei NCL als Gesamtpaket buchen?
2: Ja klar, sehr gern. Da stellen wir auch als Trend fest, die Gäste möchten gerne alles aus einer Hand haben, dann sind sie auch optimal abgesichert im Fall von Flugzeitenänderungen zum Beispiel. Die Nachfragen steigen auf jeden Fall und wir bieten inzwischen mit NCLR ein, das dynamische Paketieren von allen am Markt verfügbaren Flugverbindungen an und das kann das Reisebüro gleich mitbuchen für den Gast.
1: Tja, da würde man jetzt am liebsten gleich losfliegen. Franz, hast du dir schon eine neue Route aus diesem riesigen
0: neuen Angebot rausgesucht? Ich habe eine absolute Favorite Route von Norwegian Cruise Line. Das ist äh, eine Spezialität, die nur NCL anbietet. das ist Hawaii, ähm, weil NCL da einfach ein Schiff hat, das in Honolulu positioniert ist. Ich glaube, es ist das einzige, Kreu also, also es ist das einzige große Kreuzfahrtschiff, das unter, unter amerikanischer Flagge fährt. Und nur, wenn man unter amerikanischer Flagge fährt. Darf man eben Routen fahren, die keinen ausländischen Hafen drin haben? Das heißt, ich muss nicht über den Pazifik fahren, um nach Hawaii zu kommen, sondern ich kann wirklich eine komplette Woche äh, vier Hawaii-Inseln mit zweimal Übernachtstops machen. Intensiver und, und, und ich glaube auch günstiger, wenn man, wenn man das mit Landurlaub in Hawaii vergleicht, kann man Hawaii eigentlich überhaupt nicht erleben. Und das ist für mich so, so ein absolutes Highlight eigentlich im Programm, ja.
1: Also Franz fliegt nach Hawaii. Ich glaube, ich nehme Alaska. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in die neuen Routen an NCL europa -Chef Kevin Bubolz und den Kreuzfahrtspezialisten Franz Neumeier. Natürlich war das nur ein klitzekleiner Einblick in die unglaubliche Vielfalt des neuen NCL-Katalogs. Aber auf der Webseite von Norwegian Cruise Line finden Sie alle Routen und können sich ganz in Ruhe für Ihren Favoriten entscheiden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.
0: Informationen zu Ihrem Urlaub auf hoher See mit Norwegian Cruise Line finden Sie auf ncl.com.